0: braucht man immer das erste Desinfektionsmittel, also alles, was so mit Octenidin Polyhexanid ist, das gehört dazu. Pinzetten finde ich ja ganz wichtig. Und ich habe immer auch Gelpflaster oder auch so Hydrogelauflagen zu Hause. Das funktioniert echt gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Das gute Wetter lockt natürlich auch wieder Freizeitsportlerinnen und Sportler in die Natur. Sie laufen, radeln, klettern oder schwimmen. Und klar, dabei kommt es auch zu Verletzungen. Hilfe gibt es in der Apotheke. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat bei einem sehr sportlich aktiven Pharmazeuten aus Bayern nachgefragt. Hören Sie rein, welche Tipps er für die Versorgung von Sportverletzungen parat hat. Viel Spaß beim Zuhören. Jede
2: Woche läuft der Apotheker Christoph Kaiser so zwischen 30 und 60 Kilometer. Nicht nur auf asphaltierten Wegen, sondern gerne auch mal durch die Berge. Als angestellter Apotheker berät er in der Pazava Apotheke in Passau und in der Hafner Apotheke in Obernzell Kunden zu allen Sport- und Ernährungsfragen. Schön, dass Sie sich für den Podcast PTA Funk Zeit genommen haben. Hallo Herr Kaiser. Hallo Herr Nikkamp, guten Tag. So, jetzt habe ich es ja schon ein bisschen angedeutet, Sie sind sportlich unterwegs. Welchen Sport betreiben Sie denn persönlich? Also ich betreibe
0: aktuell zwei Sportarten. Das eine ist das Bouldern und das andere ist das Trailrunning.
2: Das müssen Sie, glaube ich, näher erklären. Was ist denn Trailrunning? Also Trailrunning,
0: also ich komme ja, sage ich mal, so aus dem bayerischen Wald und wir haben viele Berge, wir haben schöne Wälder und ich liebe es einfach wirklich durch das Gelände zu laufen und je, sage ich mal, je abwechslungsreicher das Gelände ist, eventuell ein bisschen schwieriger, umso mehr gefällt mir das. Und Trailrunning, das ist so eine Mischung aus Laufen und auch Wandern und für mich ist das ja ganz wichtig. Also ich persönlich mag die Natur gern erleben, ich bleibe auch hinten wieder mal stehen und schaue, was so los ist. Also man hat da wirklich sehr eindrucksvolle Erlebnisse, sei es mit Tieren oder man trifft unterwegs auch immer wieder mal ganz interessante Menschen. Also es ist wirklich ganz toll. Man trifft einfach draußen nette Leute und ich nehme mir dann auch gerne mal Zeit, dass man mit denen redet und ja, da so kann es einmal passieren, dass man wirklich im Holzbrassen steht, man trifft dann an Waldbahn und man ja,
2: verhandelt dann über die Holzvorräte für den Winter. Also das gibt es auch. Also es klingt sehr, sehr abwechslungsreich, dieses Trailrunning. Konnten Sie denn auch Kolleginnen und Kollegen mal begeistern fürs Trailrunning oder fürs Bouldern? Für das
0: Trailrunning habe ich jetzt noch niemanden begeistern können, aber eine ehemalige Kollegin von mir, also die ist jetzt so eingestiegen, die macht ganz gern bouldern und die ist in diesen Bereichen so, was Strongman Run und sowas betrifft. Da ist die recht aktiv und die nutzt das Bouldern praktisch da so als Ausgleichssport und Training einfach für die Kraft, um die Hindernisse zu überwinden. Und für mich persönlich ist ja Boulderner ein Sport. Das ist ein guter Ergänzungssport, weil man vor allem viel an der Körperspannung, diese Core Stability arbeiten kann. Und so gesehen ergänzt es das perfekt. Und meine Kinder
2: machen da auch ganz gerne mit. Das heißt, beim Klettern, was wird da alles gestärkt? Ja, da wird auch
0: diese Rumpfmuskulatur oder die Rückenmuskulatur wird da ganz stark gestärkt. Also man kriegt da bessere Körperspannung, weil wenn man jetzt eine längere Strecken läuft, das Erste, was ermüdet ist, im Endeffekt so richtig ermüdet ist, dass man von der Haltung, diese aufrechte Haltung verliert. Und dass einem dann wirklich der Rücken vor allem im Lendenwirbelbereich relativ weh tut, wenn man mehrere Stunden jetzt bei so einem Ultra unterwegs ist. Und dem kann man eigentlich ganz gut vorbeugen, durch Bouldern und manchmal gibt es auch also Geländeabschnitte, wo man durchaus einmal seine, ja, auf alle Viere hoch muss
2: und das kann man da auch ganz gut vorbereiten damit. Beste Vorbereitung. Jetzt hatten Sie vor kurzem Corona. Wie macht sich das nach der Genesung beim Sport bemerkbar? Ja, also
0: ich muss sagen, mittlerweile ist es jetzt fünf Wochen her. Es hat mich körperlich extrem geschlaucht. Das war 14 Tage danach, bin ich das erste Mal wieder spazieren gegangen da habe ich dann noch wirklich eine Stunde geschlafen. Mittlerweile bin ich eigentlich alltagstagig. Im Alltag merke ich keine Einschränkungen. War auch schon immer wieder mir eine Stunde laufen. Jetzt mit meinen Kindern, Gott, die sind schon wenig älter. Da habe ich auch nichts gemerkt. Das war nur eine Stunde. Ich habe nur dann noch später einmal wieder, ja, da war ich schon äußerst müde. Und gestern bin ich mal wieder so richtig an. Trail gelaufen. Also es wäre so Abschnitt ungefähr wo ich 90 Minuten unter Normalbedingungen brauche, technisch doch relativ anspruchsvoll. Und Ich habe dann noch zwei Drittel abgebrochen und bin wieder umgedreht. Also ich war echt fertig. Also so schlecht ist es mir eigentlich seit Jahren nicht mehr gegangen. Also ich glaube, die Saison Wettkopf technisch, die wird nichts mehr, habe ich so echt die Befürchtung. Also ich fange jetzt wieder bei neu an und es also war eine Form, die ich ungefähr vor über zehn Jahren gehabt habe. Also ich muss wirklich bei null anfangen. Also das hat mich echt mitgenommen.
2: Das heißt, ihnen geht wirklich viel, viel schneller die Puste aus.
0: Ja, das ist wirklich so. Also mir fehlt einfach bergauf, vor allem die die Luft, da schnell hochzukommen. Also ich bin dann die meiste Strecke, sobald es stärker bergauf gegangen ist, sobald ich den Ausgang oben nicht mehr gesehen habe, das bin ich alles zu Fuß gegangen. Ich bin dann wirklich gewandert gekommen. Und zwar schnell, aber ich war dann auch mehr fertig als sonst.
2: Jetzt schauen wir den Blick, richten wir in die Apotheke beim Outdoors-Sport, Sie kennen das ja sicher, kommt es oft zu Hautverletzungen. Was darf denn in der Hausapotheke für die Versorgung von so kleineren Wunden nicht fehlen? Was empfehlen Sie da?
0: Also was ich immer zu Hause habe, das hat ja schon, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin oder mit dem Fahrrad unterwegs, zu Hause braucht man immer das erste Desinfektionsmittel. Also alles, was so mit Octenidin, Polyhexanid ist, das gehört dazu. Dann habe ich immer noch eine kleine Schere. Da kann man Nagelschere hier nehmen, dass man vielleicht noch so Hautfetzen wegstehen, dass man die wegschneiden kann. Also leichte Inzisionsscheren, so kleine gibt's. es. Pinzetten finde ich ganz wichtig. Und ich habe immer auch Gelpflaster oder auch so Hydrogelauflagen zu Hause. Das funktioniert echt gut. Wo ich immer noch habe, das sind Kanülen, wenn ich Blasen habe. Also ich entlaste die gern mit Druck, dass der Druck rausgeht, weil so eine einfache Kanüle ist manchmal so ganz ein ganz schönes Werkzeug. Da kann man so also vorne ein bisschen schneiden, da kann man mal, wenn man sich irgendwie einen Dorn einsticht, kann man den mit der Pinzette und der Kanüle auch schön rausarbeiten. Dann Pinzetten sind auch ganz wichtig. Also ich als Trailrunner, mein Rekord im Jahr, der liegt bei 44 Zeckenbissen. Also wow. die muss man auch entfernen. Unheilgele. Alles, was in die Richtung geht, das ist immer gut, wenn man zu Hause hat. Infiziert sich das Ganze, da gibt es auch so eine schöne mit ja, leichtes Antibiotikum drin, mit Tyrotrizin. Dann ich fixiere manchmal gerne diese Hydrogelauflagen, entweder mit so einem flexiblen Folienverband, oder man kann das auch, dass dieser das Ring beweglicher ist, ist zum so Might Ich nehme da gerne Kinesiotyp, ich durch da das Zweckentfremden, weil das hat eine riesige Dehnung und es gibt echt schön elastisch nach. Also da kann man auch gute Verbände machen damit, ohne dass man es als
2: Sportverband aussieht. Damit ist man als Freizeitsportler schon gut ausgerüstet. Ja, wo, ja. wo er also auch Wert drauf legt, was
0: man zu Hause haben sollte, finde ich, das sind kalt-warm-Kompressen oder also sofort Kältekompressen. Das ist oft ganz praktisch.
2: Mhm. Das leitet ja schon fast über zur nächsten Frage ich und zwar aber Gelenkverletzung. Eine, ich aber noch eine
0: Anregung. Ja. Und zwar habe ich noch ein Reminder gesetzt, zum Beispiel, was ich im Rucksack beim Trailrunning dabei habe oder wenn man beim Wandern unterwegs ist. Was ist das? Da habe ich immer so Silberkompressen, die nicht verkleben, wenn man sie jetzt abschürft und ich habe ein Sporttape dabei, also so ein festes Tape. Damit kann man zum Beispiel eine Ausrüstung reparieren oder man kann zum Beispiel auch, wenn man sie verstaucht, das ganze ja, fixieren, das Gelenk. Und was draußen oft wichtig ist, wenn man jetzt wirklich im tiefen Gelände unterwegs ist, eine Rettungsdecke, aber es gibt auch Rettungsdecken zum Reinschlüpfen. Wenn ich im Gebirge unterwegs bin, ist der Wind oft ein bisschen blöd und da ist so eine Rettungsdecke, die verweht es einem. Jetzt gibt es eine Rettungsdecke zum Reinschlüpfen oder es gibt auch ganz einfach bei den einschlägigen Versendern so Biwaksack, der wiegt 150 Gramm und wenn man da verletzt ist, da kann man einschlüpfen,
2: der ist auch robust und der hält da schön warm. Das ist natürlich fürs Gelände richtig praktisch. Jetzt zählen Gelenkverletzungen jetzt zu so den häufigsten Sportverletzungen, egal was für einen Sport man macht. Was können PTA denn gegen die Schmerzen empfehlen, wenn ein Kunde mit Gelenkverletzungen kommt?
0: Ja, also da gibt es ganz klassisch die üblichen Verdächtigen, also zum Einnehmen bei Schmerzen die klassischen NSAR. Ich persönlich tendiere von der antienzündlichen Wirkung eher mehr zum Piclofenac als zum Ibuprofen. Muss man natürlich schauen, ob es der Kunde entsprechend vertragt oder ob es entsprechende Kontraindikationen gibt, aber das kann man ja schon abklären das weiß man. Und es gibt auch zum Einnehmen so ganz tolle Sachen noch. Also die da gibt es so entzündungshemmende Enzympräparate und die beschleunigen die Heilung Agonstock. Und was natürlich auch wichtig ist, wenn das jetzt so ein bisschen längerfristige Geschichte ist, entsprechende Omega-3-Fette einnehmen, die wirken auch antientzündlich und von der Ernährung her kann man den Kunden in die Richtung beraten, dass es sich
2: möglich Arachidonsäure arm ernährt. Mhm. Sie haben ja selbst als Freizeitsportler schon viele Nahrungsergänzungsmittel selbst ausprobiert. Das heißt, was können Sie denn wirklich empfehlen und wovon würden Sie Kunden im HV eher abraten?
0: Ja, das Erste ist der Klassiker beim Sport, das ist das Magnesium. Da fangen wir mal an, beim Magnesium, da gibt es immer was paar Sachen, was jetzt nicht viel bringt. Das Erste ist, Magnesium vom Sport einnehmen. Das macht wenig Sinn. Wenn ich länger unterwegs bin, kriege ich maximal eventuell einen Durchfall, was dann lästig ist. Magnesium zur Regeneration braucht wieder was, da kommen wir gleich drauf. Es gibt dann auch dieses Magnesiumöl. Da haben wir mal mit einem, ja, Ernährungswissenschaftler bei der Fortbildung ausgetauscht vom Olympiastützpunkt. Der hat da zum Beispiel Michael Schumacher Thomas beraten. Und da sind wir draufgekommen, auch von der Studienlage hier. Das bringt wirklich nichts außer dem Massageeffekt. Also da hat dieses, eigentlich, ich würde es mal sagen, rausgeschmissenes Geld. Beim Magnesium, das, ja, verringert den Muskeltonus. Jetzt, wenn ich das zur Regeneration nehme, dann nehme ich das am besten abends oder nach dem Sport. Da habe ich dann mehr davon, weil dann wird der Muskel weicher und der kann sich schöner erholen. Und beim Magnesium, ist mir persönlich aufgefallen, das gibt es ja mit allen möglichen Geschmacksrichtungen und so weiter, dass die meisten Patienten eventuell mal über ja, weichen Spielgang Durchfall klagen. Und da muss man immer im Hinterkopf haben, dass das vielleicht diese ja, Zuckeraustauschstoffe oder Geschmacksstoffe sind, die da drinnen sind. Und da sind die Kapseln oft die einfachste und beste Lösung.
2: Besser als die Tabletten zum Auflösen? Ja,
0: also ich persönlich habe festgestellt, dass das einfach verträglicher ist und da kann man dann auch viel mehr Magnesium dem Patienten geben, dass er besser davon profitiert. Wo ich auch persönlich viel Wert drauf lege, das ist jetzt, wenn ich Sport mache, das ist der Eiweiß nach dem Sport, also dieser Shake nach dem Sport. Da ist einfach, ja, die Muskeln werden durch den Sport beansprucht, die werden beschädigt und da braucht der Körper dann Eiweiß, das zur Verfügung steht, das ist so wie die Bausteine, die er braucht und die, kann man dann einfach so schnell es geht man kommt rein vom Sport trinkt den Shake dann geht es möglichst schnell ins Blut die einzelnen Aminosäuren und stehen den Körper als Reparaturbausteine zur Verfügung manche machen das mit ganz gezielt mit Aminosäuren das sind vor allem diese verzweigkettigen Aminosäuren zu erwähnen diese BCAA weil aus denen kann der Körper einfach ja ein bisschen andere Aminosäuren auch synthetisieren und die dienen dann auch, also die wirken dann einem ja, körpereigenen Muskelabbau entgegen und dienen der Energie, ja, dienen auch gleichzeitig der Energiegewinnung und man hat dann auch eine Verbesserung der Ausdauerleistung in manche ja, Studien gesehen mit teilweise bis zu 10 Prozent und das kann man dann auch im Training und Wettkampf recht gut einsetzen. Ich habe das ja schon mal selbst ausprobiert, ich habe mir das als Kapsel mitgenommen und habe dann ja pro Stunde so im Schnitt ein Gramm ECA eingenommen bild mir ein, dass man ein bisschen was braucht hat. Was genau braucht hat, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle hat es zu diesen negativen abbauenden Effekten definitiv entgegengewirkt. Und wenn man jetzt einen Kraftsportler hat, dann nimmt man einfach ja, Portionen kurz für den Training mit ungefähr 1 Gramm pro 10
2: Kilogramm Körpergewicht. Ich merke, Sie haben schon wirklich, wirklich viel ausprobiert. Jetzt im Sommer ist Trinken sehr wichtig. Älteren Kunden wird ja immer geraten, genügend zu trinken, weil das Durstgefühl im Alter nachlässt. Was sollten Sportler denn beim Trinken beachten?
0: Es kommt immer darauf an, wie weit man läuft. Wenn man jetzt einfach nur so eine halbe, dreiviertel Stunde läuft, man müsste in dem Fall nicht trinken. Ich persönlich, aber wenn ich nur kürzer trainiere, ich empfehle das jedem, dass er es tut und wenn er sich einfach nur ganz einfache Wasserflaschen mitnimmt, weil im Nachhinein, durch das, dass man das Wasser, das man schwitzt, kann ersetzt, der Ruhepuls niedriger ist und man hat einfach eine bessere Regeneration bis 90 Minuten kann man jederzeit ohne Trinken überbrücken. Also das ist so Pi mal Daumen ungefähr haus eck -Halt Das kann man ohne dass man zwischendurch trinkt, machen. Es ist ein bisschen besser, wenn man zwischendurch einfach mal einen Schluck nimmt. Bei Langstrecken, das ist alles so Richtung Marathon. Man nimmt der Körper kann pro Stunde jetzt, ja, so zwischen 600 bis 900 Milliliter je nach Größe praktisch aufnehmen. Das entspricht da ungefähr dem, was man schützt. Und das ist so, man soll nicht im Voraus viel trinken, da muss man unterwegs nur aufs Klo. In dem Fall, als Sportler, wenn man einen Marathon hat, man hat da ein gewisses ja, Körpergefühl, man soll einfach nur trinken, wie der Körper einem das anzeigt. So ein bisschen auf sich hören, das nicht über, übergehen, aber sobald ich merke, ich möchte was trinken, Einfach Flüssigkeit nach in kleinen Schlucken und ist immer wieder verteilt. Ich persönlich habe dazu, es gibt, ich persönlich habe einen Rucksack, ich brauche einfach wirklich nur in das Ventil reinbeißen und habe das Wasser zur Verfügung. Aber es gibt da ganz einfache Trinkgurte, wo ich so alle fünf bis zehn Minuten einfach mal einen kleinen Schluck nehmen kann. Und das ist viel angenehmer, wenn der Mund nicht so trocken ist. Und dann ist natürlich beim Trinken auch noch ein wenig umstritten. Es gibt Effekte mit Natrium, man verliert auf Langstrecken so ab vier Stunden Plus, Natrium. Da gibt es Leute, die sind da ganz empfindlich, die kriegen noch Krämpfe, die sind teilweise weiß auf der Haut, da sieht man das Natrium schon draußen. Und die Wissenschaft geht da wegen auseinander, der eine sagt, man soll es ersetzen, der andere nicht. Ich persönlich habe für mich festgestellt, so ungefähr ein Gramm alle zwei Stunden, wenn man Natrium zu sich nimmt, man kann schauen, ist das in den, ja, in den Viso drinnen oder ich habe auch noch manchmal Tabletten mitgenommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Krampf kriegt, ein bisschen niedriger, weil unter Belastung bei Langstrecken ist meistens das Natrium schuld an den Krämpfen. Ich hab das auch schon mal überdosiert, das kann man auch, das ist kein Spaß, ey. ich da wirklich schon petzige Zunge und sowas gehabt, also man muss da vorsichtig sein, man muss da Gefühl dafür entwickeln. Aber im Normalfall, wenn man, wenn einer meint, ja, er hat zwar, er trainiert über zwei Stunden pro Tag, da würde, das ist der beste Typ, der trinkt einfach nach dem Sport eine entsprechende Tasse Blühe, oder es gibt da auch die Frugiasi sport Sporttabletten, die er nachher braucht.
2: Jetzt haben sie ja wirklich einiges an Tipps mitgegeben. Damit sind die PTA gerüstet für die meisten Fragen von Freizeitsportlern. Ja, ich werde
0: ja eventuell noch zum Vitamin D. Darf mal kurz...
2: Na klar, Vitamin D ist ja in aller Munde. Da wird ja. viel drüber geredet und viele Fragen gestellt. Also Vitamin D,
0: das hat ja im Körper viele Funktionen. Also es ist natürlich klar, dass das die Aufnahme von Kalzium aus dem Magen dann und in die Knochen praktisch fördert. Aber es wirkt ja auch ja, es wirkt ja zum Beispiel auf die Muskelkraft und Leistungsfähigkeit und Immunfunktion aus. Und das ist heute ein Sport wichtig, weil wenn man einfach den ja, Vitamin-D-Spiegel hochhält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt Atemwegsinfekte kriegt, das ist einfach viel geringer. Und auch die Leistungssteigerung ist in gewissem Ort auch da. Und das empfehlen wir auch in der Zeitschrift für Sportmedizin. So gesehen kann ich jedem Sportler nur empfehlen, so zwischen 2000
2: bis 4000 Einheiten pro Tag immer ein. Also Vitamin D nicht vergessen, neben dem Magnesium und Natrium. So, zum Abschluss unseres Podcasts fragen wir traditionell nach dem Aufreger der letzten Wochen. Also Herr Kaiser, was hat Sie in den letzten Wochen in den beiden Apotheken oder auch privat am meisten aufgeregt? Oh, was hat mich aufgeregt? Das ist natürlich klar, das E-Rezept, da. das ist in aller Munde,
0: das... Ja, ich habe mich schon daran gewöhnt, aber da war die letzte Woche einfach das, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Also ich habe beschlossen, mich nicht mehr aufzuregen, aber das funktioniert nicht. Und privat ist es so, dass ich momentan einen Leitungswasserschaden habe und die Versicherung mir da ein bisschen Schwierigkeiten macht. Und das nervt mir auch tierisch. Und ich versuche da auch einfach rückzubleiben, durchzuatmen,
2: ja, eventuell Sport zu machen und dadurch den Kopf frei zu bekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.